0: طابت أوقاتك صديقي إن كانت هذه أول مرة تجتمع فيها معنا فاعلم أنك على الرحب والسعة هدفنا الواضح والصريح ولا أخفيه هو أن ندرس الكتاب المقدس معا عسانا نكتشف حقيقة هوية المسيح وعسى هذه الشخصية العجيبة تحدث في حياتنا تغييرا نحو الأفضل توقفنا المرة الماضية في تأملاتنا في الأصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين توقفنا عند وجه المقارنة بين ولادتي إسحاق والمسيح وقلنا إن الله هو الذي وعد بكلتا الولادتين وفي كلتا الحالتين كان هناك فترة زمنية طويلة بين الوعد وتتميم الوعد وقد بدت البشارة غريبة وغير قابلة للتصديق، كما تسمى إسحاق ويسوع قبل ولادتهما. تمت الولادتان العجيبتان في موعد الله، وقد جلب الولدان الفرح للعائلتين كما كانا مطعين لأبويهما حتى الموت. وأخيرا رأينا في ولادة إسحاق صورة لقيامة المسيح، إذ من الموت خرجت الحياة. نتابع دراستنا في الأصحاح الحادي والعشرين، ستقرأ لنا ميسون من العدد الثاني عشر، أرجو أن نصغي إلى كلمة الله بكل خشوع واحترام.
1: فقال الله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سار اسمع لقولها لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر. واضعا إياهما على كتفها والولد وصرفها. فمضت وتاهت في برية بئر سبع. ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، لأنها قالت لا أنظر موت الولد فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ما لك يا هاجر لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو قوم احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة وفتح الله عينيها، فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القرب ماء، وسقت الغلام، وكان الله مع الغلام، فكبر، وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر، وحدث في ذلك الزمان أن أبي مالك وفي كول رئيس جيشه كلم إبراهيم قائلين، الله معك في كل ما أنت صانع فالآن احلف لي بالله هنا أنك لا تغدر بي ولا بنسلي وذريتي كالمعروف الذي صنعت إليك تصنع إلي وإلى الأرض التي تغربت فيها
0: ننتقل الآن إلى تعامل الله بكل نعمة مع إبراهيم وهجر وابنها فقال الله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يدعى لك نسل هنا يوضح الله أنه لن يقبل إسماعيل كابن الوعد وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك ثم نرى صلاح الله من جهة نسل إبراهيم حسب الجسد فلما طرحت هاجر ابنها تحت إحدى الأشجار وجلست مقابله في يأس حتى لا تنظر موته فإن الله سمع لصوت الغلام حيث هو وأمرها الملاك أن تحمله بيدها أليس أن الله هو الذي أعطاه اسم إسماعيل لأنه سمع مذلتها وهنا أيضا يفتح الله أعينها لتبصر بئر ماء فملأت منه وسقت غلامها ولئن كانت هي قد أغفلت وعد الرب السابق بأن نسلها سيكون كثيرا وبأن إسماعيل سوف يسكن أمام جميع إخوته فإن الله ذكر إسماعيل وأعلن أنه سيكون أمة كبيرة ولكن الله سيتعامل الآن مع نسل إسحاق وليس إسماعيل ولا شك أن إبراهيم وهو يرى تحقيق الوعد الإلهي تعلم في قرارة نفسه عدم جدوى مساعيه التي بذلها في محاولة إتمام الوعد في غير الموعد ذلك بأن إسماعيل لم يكن هو هدف الوعد وبالتالي لم يفد منه إبراهيم شيئا بل أنه وجد كل الضرر وينتهي الأصحاح الحادي والعشرون بلقاء إبراهيم بأبي مالك يقول العدد الثاني والعشرون وحدث في ذلك الزمان أن أبي مالك وفي كل رئيس جيشه كلم إبراهيم قائلين الله معك في كل ما أنت صانع فالآن احلف لي بالله هنا أنك لا تغدر بي ولا بنسلي وذريتي كالمعروف الذي صنعت إليك تصنع إلي وإلى الأرض التي تغربت فيها بكلمات أخرى أراد أبي مالك أن يصنع عهدا مع إبراهيم وأصبحا أصدقاء فقطعا ميثاقا في بئر سبع ثم قام أبي مالك وفي رئيس جيشه ورجعا إلى أرض الفلسطينيين وغرس إبراهيم أثلا في بئر سبع ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي لاحظ أن إبراهيم يدعو اسم الرب في كل مكان كان يذهب إليه وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أياما كثيرة ونعرف بعد ذلك أن إبراهيم ظل متغربا ومتجولا في الأرض التي وعده بها الرب وهذا دليل على ذلك أبدأ التأمل الآن صديق المستمع في الأصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين في هذا الأصحاح نصل إلى إحدى قمم الكتاب المقدس فيه نرى استعداد إبراهيم لتقديم ابنه إسحاق ذبيحة لله قبل أن يوفر الله بديلا في آخر لحظة وهذا الأصحاح يأتي بنا إلى ظهور الرب السابع والأخير لإبراهيم. بعد ذلك لا يوجد ما يطلبه الله من إبراهيم. وهنا نجد قمة الامتحانات التي مر بها صديقنا إبراهيم. لو أردت يا صديقي أن تصنف أعظم عشرة أصحاحات في الكتاب المقدس، فيجب أن تتضمن الأصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين. أحد الأسباب، أن فيه أول ذكر للذبيحة البشرية من مخطط الله أن يظهر للبشر أن الذبيحة البشرية خطأ كما ويوضح الله أن حياة يجب أن تسلم حتى يخلص الخطاة ولا يوجد بين بني البشر من يستحق أن تكون له هذه المكانة لا يوجد إلا ابن الله ويقول بولس إن الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا، لكنه أشفق على إسحاق ابن إبراهيم ولم يدعه يذبح. هو فصل يسبق مكانه الحقيقي الواقعي بما يقل قليلا عن ألفي سنة، هو أبعد من إبراهيم ومن إسحاق ومن جبل المريه، ولئن نرى فيه إبراهيم مجرباً لكن من ترن إليه الأبصار أعظم من إبراهيم وبالرغم من أنها قصة تدور حول طاعة إسحاق وتضحية إبراهيم غير أن الرائحة التي تفوح هي رائحة الصليب يتشابه أصحاح تأملنا مع المزمور الثاني والعشرين والأصحاح الثالث والخمسين من نبوة إشعياء عندما ترى ملامح الصليب في هذا الأصحاح لا يسعك إلا أن تندهش وتتعجب هناك تشابه عجيب بين إسحاق والمسيح في ناحية الولادة وفي قصة الذبيحة التي سنتأمل بها بعد قليل الأمر المدهش أن يعقوب في العهد الجديد يقول شيئا يظهر عليه شيء من التناقض مع أجزاء أخرى من الكتاب يقول ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ أما بولس في الأصحاح الرابع من رسالة روميا فيقول فماذا نقول إن أبان إبراهيم قد وجد حسب الجسد لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر ولكن ليس لدى الله لأنه ماذا يقول الكتاب فآمن إبراهيم بالله فحسب له براً من المحق يعقوب ام بولس الجواب كلاهما على حق كلاهما يتحدثان عن نفس الموضوع الايمان يعقوب يتحدث عن اعمال الايمان وليس اعمال الناموس بولس يتحدث عن التبرير امام الله مقتبسا من الاصحاح الخامس عشر من التكوين في مسيره ابراهيم للايمان في ذلك الوقت لم يكن أحد يعرف قلب إبراهيم سوى الله وهو الوحيد العالم بإيمان إبراهيم ولكن في هذا الأصحاح لا يستطيع المرء إلا أن يرى إيمان ذلك الرجل بكل جلاء يقول يعقوب إن إبراهيم تبرر بأعماله متى؟ عندما قدم إسحاق ذبيحة والسؤال الذي يظهر هنا هل فعلا قدم إبراهيم ابنه على المذبح؟ هو لم يقدم ابنه في النهاية، لكنه كان مستعدا من كل قلبه. وعمل الاستعداد هذا هو ما يحكي عنه يعقوب بأنه عمل الإيمان. كان يعقوب يشدد على عمل الإيمان كما ورد في الأصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين. أما بولس فيتحدث عن إيمان إبراهيم في قلبه، في الأصحاح الخامس عشر ينتهي الأصحاح السابق من التعاملات الإلهية مع إبراهيم التي ابتدأت بالأصحاح الخامس عشر فقد جاء الوارث الموعود وطرد ابن الجسد وفي هذا الأصحاح يتعامل الله مع إبراهيم وسارة بصورة مختلفة تشكل الخاتمة الطبيعية لهما سنستمع الآن إلى الأعداد العشر الأولى من الأصحاح الثاني والعشرين.
1: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال: هأنذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما هنا مع الحمار وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما فأخذ إبراهيم حطب المحرقة، ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فذهبا كلاهما معا، وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي، فقال ها أنا ذا يا ابني فقال هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة، فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يبني. فذهبا كلاهما معا فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط اسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه
0: نعم مستمعي إن الله يمتحن الإيمان وهو يدخل في مدرسته ليظهر للعيان ما اتصف به ابنه كرجل إيمان وها هو يطلب من إبراهيم أن يفعل شيئا غريبا خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وأصعده محرقة لكي يمتحن الله إخلاصنا وحقيقة خضوعنا لوصياه يضع يده على أعز شيء لقلوبنا قصد الله أن يرى إذا كان إبراهيم يحبه فوق كل عزيز لديه لذلك وضع يده على أقرب شيء لدى قلبه نعم خذ إسحاق وحيدك موضوع محبتك الذي فيه بركة كل الأرض وقدمه محرقة حقا إن في هذا امتحانا شديدا لإيمان إبراهيم لكي تكون تزكية إيمانه وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد بعد هذا الأصحاح مباشرة نعرف أن عمر سارة كان يناهز السابع والعشرين بعد المئة وبما أننا نعلم أنها كانت في التسعين من العمر عندما ولدت إسحاق فإذا هناك فترة سبع وثلاثين سنة قد مرت وبهذا يكون عمر إسحاق حوالي الثلاثين سنة عندما أراد إبراهيم أن يقدمه ذبيحة لاحظ ماذا يقول الرب خذ ابنك وحيدك الذي تحبه والرب يسوع هو اقنوم الابن في الثالوث ابن الله المحبوب على قلب الله هكذا قال يسوع ابي يحبني كما ومن المرجح ان جبل المريا هو نفس المكان الذي صلب عليه الرب يسوع فوق تل الجلجثه خارج اسوار اورشليم طبعا ليس بالضروره ان يكون بالتحديد ولكن في نفس المنطقه وطلب منه ان يقدمه ذبيحه محرقه الذبيحه التي كانت متداوله حتى ناموس موسى تحكي ذبيحه المحرقه عن شخص الرب يسوع عمن هو ولكن الم نقل ان الذبائح البشريه امر غير مقبول بالطبع وابراهيم كان يعرف ذلك لان الوثنيين الموجودين حوله كانوا يقدمون ذبائح بشريه لاوثانهم ولكنه كان مستعدا أن يفعل ما يشير به الرب كان يؤمن في قلبه أن الله لديه خطة وسيتدخل في الوقت المعين ونعم الإيمان حقا إن النفس التي وجدت ينابيعها في الله تستطيع بلا تردد أن ترفض كل المصادر البشرية وكلما اكتشفنا أكثر ما هو مذخر لنا من القوة في إلهنا سهل علينا الاستغناء عن البشر والالتجاء إلى الله وحده يا لها من صورة مؤثرة إبراهيم يأخذ ابنه إلى المذبح فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله طاعة بلا تردد ولا إمهال وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد لاحظ التشابه يا صديقي أخذت الرحلة إبراهيم ثلاثة أيام في نهايتها رجع إبراهيم بابنه حيا صورة رائعة لقيامة المسيح بعد ثلاثة أيام فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا انتما هنا مع الحمار وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما كان إبراهيم يركز على السجود والعبادة للرب أكثر من الخدمة نفسها وهذا هو المهم لأن الرب هو غرض الخدمة والخدمة الحقيقية أن تمتزج بالعبادة فنعمل بأيدينا بقوة أرواحنا كما ونلمس من الآية السابقة أن العمل الذي كان سيتم هو عمل بين الآب والابن بين إبراهيم وإسحاق وهذا ما عمله الله على الصليب إذ عزل كل إنسان عن عمل الفداء تممه بينه وبين ابنه يسوع صار الصليب في الساعات الثلاث الأخيرة مذبحا ذبح عليه ابن الله من أجل خطايا البشرية جمعاء نعم لم يكن للإنسان أي دخل في العملية هذه هي الصورة التي ترسمها أمامنا القصة اليوم فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على اسحاق ابنه واخذ بيده النار والسكين فذهبا كلاهما معا. وكما حمل اسحاق حطب الذبيحه هكذا حمل الرب يسوع صليبه من ساحه المحكمه في القدس الى تل الجلجثه. في الواقع لقد حمل عارنا هناك. والنار هنا ترمز الى الدينونه الرهيبه والسكين يشير الى تنفيذ القضاء. وكلم اسحاق ابراهيم اباه وقال يا ابي هو ذا النار والحطب ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يبني لاحظ جواب إبراهيم الله يرى له الخروف ولكن من أين أتى ذكر الخروف؟ إذ بعد قليل نجد أن الله يوفر كبشا وليس خروفا ولم يرى الله له خروفا إلا بعد قرون عديدة عندما قال يوحنا المعمدان عن المسيح هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ومن هنا نرى أن إبراهيم كان يتكلم نبويا والآن نجد إبراهيم يستعد ليقدم ابنه على المذبح مع أنه لا يفهم بالضبط ما الذي يحدث فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بن هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب لم يكن إسحاق ولداً صغيراً ليربطه إبراهيم، بل كان رجلاً ناضجاً كما أسلفنا الذكر. وأنا أعتقد أن إسحاق كان سيغلب إبراهيم لو كانت هناك مواجهة جسدية، ولكن إسحاق أطاع حتى الموت. يا للعجب، هكذا المسيح سار درب الصليب، وقبل أن يموت لأجلنا بكل طاعة لأبيه دون أن ينبس ببنت شفه. قال، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. ألا يدهشك مستمعي أن تجد صورة لعمل المسيح قبل الحدث بقرون طويلة؟ ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. لو سألنا إبراهيم: هل ستتمم الأمر يا إبراهيم؟ حتما سيومئ بالإجاب. سيقول: أنا لا أفهم. أنا أعرف أن الذبيحة البشرية لا تجوز. ولكن ينبغي أن يطاع الله فوق كل شيء، كان مزمعاً أن يذبح إسحاق فعلاً، لم يكن إبراهيم مازحاً، ولا كان قوالاً غير فعال، بل كان جاداً في القول والعمل. يا ليتنا، نتحلى ليس فقط بإيمان إبراهيم، بل وبطاعته الكاملة لإلهه، إنها أزمة حقيقية في حياة إبراهيم، لقد سمح الله لإبراهيم أن يمر في أربع أزمات محددة، كل منها كان تدريبا حقيقيا لنفسه وتوترا لقلبه. أولا اضطر أن يترك أقاربه في أور الكلدانيين. لم ينجح في ذلك في بداية الأمر، ولكنه انفصل عن الجميع في نهاية الأمر. ثانيا يوجد الامتحان الذي صاحب ابن أخيه لوط، كان إبراهيم يحب لوط. ولكن جاء الوقت الذي فيه اضطر أن يتركه عندما نقل لوط خيامه إلى سدوم الامتحان الثالث كان يتعلق بإسماعيل إذ طلب إبراهيم من الله أن يعيش أمامه كان يحب ذلك الفتى أيضا وأخيرا أتى إلى الامتحان الأصعب إلى تقديم ابنه الذي يحبه كان إبراهيم غير فاهم لأن الله سبق وقال له بإسحاق يكون لك نسل أنا واثق أن إبراهيم آمن بقدرة الله على إقامة إسحاق من الموت، وهو في كل هذا استعد كل الاستعداد للمضي قدما في الأمر. صديق المستمع، هل يوجد إسحاق في حياتك؟ هل لديك شيء ثمين متعلق به لدرجة أنك لن تعطيه لله؟ هل تضن عليه بشيء؟ الله يريد أن يكون الأول في حياتك، فهل تعطيه هذه المكانة؟ هل أنت مستعد أن تقدم إسحاق أو أعزم لديك لله؟ أرجو ذلك